0: En estas pequeñas lecciones de historia, hoy hablamos de un personaje grande. Cuando a alguien le llaman el grande, por algo será, en cualquier ámbito de la vida, y más en la historia, que debe tener el reconocimiento público y notorio de mucha gente. ¿no? Pues Benito Díaz de la Cebosa, con B, lo digo porque luego habrá que meterse en Internet, nos habla de un capítulo de ese libro apasionante, titulado 18 relatos históricos para persuadir y dirigir. Porque luego tiene la vida alguna concomitancia con, de, con, por cómo se expresa la vida de hoy en día, ¿no? en función de lo que pasó hace años. Federico II el Grande.
1: Nos encontramos en el año 1740 y un nuevo rey llamado Federico II llega al trono de, de Prusia. Es un hombre eh, con fama de, de blando, amante de las letras, de hecho le gustaba la literatura, la historia, filosofía, pintura, música e incluso tocaba la, tocaba la flauta. Pero nada más llegar comenzaron los cambios y las guerras. Fue un gran impulsor de la industria y la agricultura y comenzó el cambio organizativo más importante del ejército prusiano. De repente apareció el verdadero liderazgo de Federico y su gran visión estratégica. Se fijó el objetivo de tener el ejército más eficiente del mundo y durante su reinado se enfrentó a países que sumaban veinte veces su población y con éxito. ¿Pero cómo pudo conseguirlo? Pues fundamentalmente a cinco factores. En primer lugar, a su gran preparación en todos los campos. En segundo lugar, a su liderazgo carismático a una determinación a prueba de bomba, a una extraordinaria capacidad de trabajo, odiaba levantarse temprano y obligaba a que le despertaran todos los días a las 5 de la mañana.
0: Y sin embargo llegó a ser grande a pesar de no levantarse temprano. Muy, muy grande,
1: de hecho fue muy grande. Eh, y, eh, y luego utilizó eso que se dice de que se entrena como se combate sometiendo a, a los soldados a un entrenamiento extremadamente duro y exigente, pero gracias a eso convi lo, se convirtió en una potencia mundial. Eh, los, con quien tuvo que luchar fue con los veteranos, pero con los, mal, con los veteranos malos, con aquellos que quieren mantener sus prebendas. Y cuando le decían que todos los cambios que estaba generando no servían para nada, él les contestaba. Dice, la, di la división de intendencia prusiana tiene dos mulas que han participado en 20 campañas. Pero no por eso dejan de ser mulas, en un claro ataque a su falta de profesionalidad. Durante su reinado, su población se multiplicó por dos veces y media.
0: ¿Esos son los problemas que tiene un empresario de hoy en día? Eh, eh, ¿Luchar contra ese planteamiento estático de quien le rodea?
1: Bueno, en, en la gestión del cambio, por ejemplo, unos... Eh, ser innovador tiene un precio. Ser innovador tiene un precio, pero hay tres puntos fundamentales para ser innovador y llevar, es, y llevar esa innovación, por ejemplo, a tu propia empresa o llevarla al mercado. En primer lugar, un, un fuerte liderazgo para impulsar esos cambios. En segundo lugar, ser una persona que esté lo suficientemente preparada, claro. no estar delegando absolutamente todo. Y en tercer lugar, dos palabras que son definitivas en todo, que son determinación, y actitud y además es curioso, pero estos grandes personajes lo que no son demasiado amistosos con esos detractores interesados en su propio eh, beneficio con respecto a cualquier cambio que se pretenda generar
0: Esa forma de ser de las personas que se proyecta en un momento de la historia o en el seno de una empresa, apasionante libro el de 18 relatos históricos para persuadir y saber dirigir, de Benito Díaz, de la cebosa, con B, punto com.